0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Замечательный русский врач, основоположник военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов был первым, кто стал привлекать женщин в медицине в роли сестер милосердия. А еще он говорил, быть внимательным к мыслям больного человека – искусство нелегкое, ему нельзя научиться, если не упражняться с ранних лет. Как милосердию учат современных сестер, и можно ли этому научиться? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы побываем
3: в Московском Свято-Димитриевском училище «Сестер милосердия». Я несколько лет готовилась в медицинский университет. 10-11 класс, у меня была очень жесткая подготовка. Но я провалила экзамены в оба уни... ну, В два университета поступала. В, в, в Смоленский и в Курский Академии медицинский. Вот. И везде мне не хватило одного балла. Анна Агаева –
2: выпускница училища «Сестер Милосердия». Когда в 2006 году она не поступила в медицинскую академию, ей казалось, что мир рухнул. Сегодня она рассказывает об
3: этом с улыбкой. Это была мечта, наверное, отчасти, потому что у моего брата родного, у него были проблемы со зрением. У него был сложный-сложный астигматизм, и ему не могли подобрать очки там энное количество лет. Мы были у миллион тысяч врачей, и нам ничего не могли сказать, ему было очень сложно, и мне было это так больно. «Ну как так? Столько врачей, и никто не может помочь». И, видимо, это так плотно засело в моей голове, что это вот стало каким-то смыслом жизни. Я готовилась, провалила, и мама чисто случайно в какой-то поездке паломнической увидела объявление. Это было объявление просто на А4 формате листочки, что идет набор в такое-то училище. И она меня просто посадила в поезд. Я сама родилась в городе Брянск. Вот, посадила меня в поезд, мы приехали. Я помню Ленинский проспект. Это было 6 утра, вообще пустой, абсолютно свободный. Это был 2006 год. Вот, я помню, как мы шли сюда. Ну, мама меня вела. Моя собеседница вспоминает, как впервые
2: увидела храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Один из флингелей этого храма как раз занимает училище. А его духовнику является епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
3: И я помню, я увидела этот купол. Мы поднялись по вот этой лестнице винтовой, которая... Купол Димитриевской церкви. Он красивый, такой высокий, заметное здание издалека. Да. Ну, я немножко пришла в себя. (свят) Такие виды открываются, необычные. Так как я была после 11 класса, прошли уже все экзамены. Просто каким-то чудом меня сразу отправили на собеседование к Владимиру. Владыка пантилима Тогда он еще был отец Аркадий Шатов. Меня отправили к нему на собеседование. После собеседования он сказал, чтобы моя мама уезжала, оставляли меня здесь. И меня приняли. Я стала учиться со второго курса. Раньше это было возможно. После 11 класса сразу на второй курс. Ну вот, три года. Это были лучшие три года в моей жизни. Эмоции, которые, наверное, самые яркие. Было все и радостно, и грустно. Но в 2009 году я выпустилась. Идеи насчет университета меня не оставило. Параллельно с обучением в университете я работала на территории Первой Градской в центре. Медицинской сестрой. Пять лет потому что надо было на что-то существовать. Потом, соответственно, ординатура. И после ординатуры я поняла, что я не хочу быть врачом. Такой длинный большой путь. на кого учились? Я ревматолог. Я поработала немного и поняла, что сколько нас здесь учили... Ну, то есть это не просто слова, милосердие, любовь, терпение. У нас это было каждый день, в мелочах, в любых. Я привыкла так жить, я привыкла помогать, я привыкла. То есть ты так живешь, это твой образ жизни. А там тебе не дают это делать. У тебя есть регламент, ты не можешь назначить там бабульки, например, какой-то анализ крови, потому что он просто не проходит по страховой, а у нее э, какое нибудь онкозаболевание, и твои суставы там настолько второстепенны, ну, ты не можешь этого сделать. И, видимо, все это собралось кучу, и я поняла, что я не хочу, либо нужно было выбирать специализацию другому. И, в принципе, я даже для себя в какой-то момент решила, что, если что, я могу пойти работать медсестрой в конце концов. Профессия-то сама очень по себе хорошая. И врач, я не говорю, что врач плохая профессия. Ну вот, наверное, для чего-то нужно было пройти весь этот путь. И почему-то жизнь меня все время сюда возвращает. И... Я даже представить не могла, что я вообще буду преподавать. И трудовую книжку я здесь начала с уборщицы, с мытья полов, мягко скажем. Вы учились и работали? Да, конечно. Мне же надо было как-то существовать. Я здесь работала, мне давали работу. Сначала это была просто уборщица, потом меня повысили. Карьерный рост. Я была лаборантом. Соответственно, и сейчас я вот преподаватель. Я чувствую себя абсолютно в своей тарелке.
2: Заведующая воспитательной работой училища Екатерина Сергеевна Бакума проводит для меня небольшую экскурсию по зданию. Храм святого царевича Дмитрия построен одновременно с Первой Градской больницей на рубеже XVIII и XIX веков и стоит в центре одного из больничных корпусов. Считалось, что прежде чем лечить тело, нужно вылечить душу. Вместе с Екатериной Сергеевной стоим на балконе церкви. С высоты третьего этажа через открытое окно хорошо виден весь храм.
0: Логично начать с храма, потому что, еще раз говорю, он с всей нашей жизни. Кабинеты кабинетами, уроки уроками, там, так сказать, наши какие-то такие вот э, внеучилищные мероприятия, тоже все хорошо. Но храм, он он дает именно ту атмосферу, вот благодаря которой все здесь устраивается, живет, держится и все вот такое настоящее. Вот смотрите, со всех четырех сторон пациенты могли... э Присутствует на богослужении, не спускаясь вниз. То есть это такой балкончик получается по кругу, да, наверху? Да. Да. Конечно, с 1805 года перестройка произошла значительная, да, внутри здания. Но вот что осталось первозданным – это храм. Сегодня
2: как-то вот эти вот окошки используются, может быть, студенты приходят здесь?
0: Когда богослужение, то, конечно, открывается здесь и там. И,
2: так сказать, детьми не тут часто стоят. Используется, да. По длинной винтовой лестнице спускаемся на первый этаж и заходим в храм. Храм царевича Дмитрия.
0: Почему царевича Дмитрия? Потому что он был небесным покровителем покойного э, князя Дмитрия Голицына, который пожертвовал деньги. И она всегда была больницей для бедных. Очень интересно, что есть такой факт. В 1812 году от разграбления сохранилась она таким образом, что... Главный врач вышел, когда вошли да, французские войска, и предложил им, вас тоже будем лечить. То есть тут и наши были, и русские солдаты, и французские все вместе, и здание не было разрушено, и никаких урон, урона никакого храм не понес.
2: В 20 веке после революции храм был закрыт. Богослужения возобновились в 1990 году. Настоятелем был назначен протеерей Аркадий Шатов, Ныне епископ Арихово-Зуевский Прислали сюда протерия Аркадия Шатова с духовными чадами. И батюшка
0: пошел по больнице крестить, причищать, соборовать, исповедовать. И его духовные чады, достаточно взрослые женщины, посмотрели на все это и поняли, что они хотят вот тоже как-то профессионально послужить больным. И так образовалось вот наше училище. Сначала на базе первого медицинского училища шли занятия, а потом уже вот здесь, в этом здании.
2: Сегодня все выпускники училища получают государственный диплом медицинской сестры или медицинского брата. А главной задачей училища является возрождение традиций милосердия. Помимо профессиональных курсов, ребята проходят духовные дисциплины. Их преподает священник Николай Петров. Все занятия начинаются и заканчиваются молитвой.
1: Ребята все разные. Некоторые целенаправленно приходят и хотят быть врачами. Некоторые случайно здесь оказываются. Некоторые действительно люди церковные и хотят как бы в жизни, в любой профессии проявить. А некоторые абсолютные не церковные. Поэтому больше пользы приносит индивидуальная работа. В общем и целом лично я учу тому, чтобы человек глубже осознал свою церковность. И ощущался принадлежать церкви сознательно, был верующим. А второе – это, чтобы он старался быть более нравственным.
2: Беседуем с отцом Николаем в библиотеке училища. Читальный зал делит ее на две половины: книги по медицине и духовные. Всего более 20 тысяч томов.
1: Конечно, мир изменился, и прямо вот такого служения как такого войны сейчас нету. Все-таки это было все связано с войнами именно. Сейчас такого нету. Вот у нас есть сестры по уходу, которые работают в больницах, и именно как бы они больше время посвящают именно уходу, даже не медицинским манипуляциям, а больше вот облегчают человеку жизнь. В том числе, конечно, разумеется, там и священники задействованы, они вместе с сестрами вот совершают таинство
2: Николай Иванович Пирогов говорил, что сестры милосердия уже одним своим присутствием помогают выздоравливать и поднимают на ноги.
1: Я думаю, что это так, конечно. Часто такая ситуация приходит, даже вот я прихожу причать, я вижу, больных просит пить. Но медицинские частые не будут на это обращать внимание, потому что они знают, что от этого не умрет, а всех напоить невозможно. А сестра по уходу вот как бы сестра милосердна, надо выполнить эту просьбу, Она этого напоит, это удобно повернет, тут подушку подложит, ну вот так в общем и целом, тут что-нибудь расскажет, поговорит, вот, пригласит батюшку, если что-то требуется вот, духовное. Но вот у нас есть интернат, где психоневрологический интернат, где больные дети, вот лежачие, которые в общем-то и не говорят, и там вот есть у нас отделение специальное отделение милосердия, там работают наши сестры, вот там они как раз постоянно с ними прибывают. Играют, читают, разговаривают, гладят, еще что-то такое делают. И вот уже действительно даже в принципе одно их присутствие там в комнате или просто знание детьми такое подсознательное, что рядом вот есть эти сестры. Оно, наверное, действительно Ну, выздоравливания там никакого не будет, но во всяком случае, совершенно другое у них ощущение жизни. Я думаю. Может, даже какое-то вот ощущение счастья появляется.
2: Приходится детям, детям, ребятам, объяснить, что такое милосердие. Говорите
1: об этом? Нет, конечно, говорим. То, что человек чувствует, это какая-то такая небольшая часть, как бы то, что вложено в человека понятие милосердия. Это понятно, что оно есть, и, в принципе, человек каждый склонен к жалости, к страданию. Но есть некоторая глубина, которая открыта в Евангелии, вот, Который говорил Господь Ее, конечно, просто так человек не воспринимает Это нужно не рассказать, а еще и показать На каком-то примере Показать на своем примере не все получается Но вот есть святые люди, есть те же общины Светер милосердием, остались их письма Биографии этих людей Вот все это рассказывая Можно открыть эту глубину Конечно, нужно об этом и говорить Потому что милосердие, оно может казаться Человеком милосердным Это может быть смешано и с тщеславием И с какой то внутренними своими проблемами и, наоборот, с отсутствием жалости, ну, с чем угодно. И вот все это очистить и сделать это действительно евангельским таким милосердием, это большая работа, конечно, самого человека. Мы постараемся помочь.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Московском Свято-Димитриевском училище сестер милосердия. В 2006 году здесь открылся музей истории общин сестер милосердия, а его директором стала преподаватель училища Елена Васильевна Крылова. В
4: 2006 году, после того, как мы сделали конференцию с учащимися, в которой показали работу сестер милосердия в войнах, начиная с Крымской войны 1853-1856 года, где пирогов первый использовал труд сестры. И эта конференция прошла у нас э, с участием э, всех студентов, все принимали участие. Мы сшили специально для этой конференции формы различных общин Сестер Милосердия. Вот они здесь выставлены в витринах. И вот когда мы провели эту конференцию, на самом деле, у нас как бы остались эти костюмы. Я не знала формы Сестер Милосердия, куда их деть. И вот буквально через какое-то время у меня оказались материалы Сестры Милосердия, которая участвовала в Первой мировой войне. И мне пришла мысль, что... Прошу бы создать был музей. У директора я нашла поддержку. И мы заказали витрины. И после этого они быстро стали заполняться предметами.
2: Музей представляет собой просторную комнату. Вдоль стен стоят стеклянные витрины с экспонатами. Остальное пространство занимают парты и доска. Это и музей, и учебный класс сразу. На перемене, пока помещение свободно, Елена Васильевна показывает мне экспозицию. Здесь вот на форумах даже на некоторых висят медали,
4: ордена, которыми сестры Милосердия были награждены. Вот, например, это орден сострадательного сердца. Им были награждены сестры Милосердия,
2: участвующие в Первой мировой войне. Как выглядит форма? Это всегда длинное платье и белый передник, и плат белый как правило, красный крест на груди. еще повязка на руку?
4: Это выставлены здесь парадные формы. Когда сестры Милосердия приезжали на фронт, они меняли свои белые фартуки на фартуки, на которых не видно крови, гноя. То есть это были серые. Вот, например, у императрицы Царица. Александра Александр Федоровна да. есть фартук выставлен, сохранился до сих пор, он в клеточку. Но здесь, вот, конечно, парадные формы. Так, серого цвета, коричневого, черного. То есть то, что можно носить несколько дней, не стирая, потому что иначе бы они только и делали, что занимались своим внешним видом. А платы, вот платы у первой Крества общины завязки завязывались впереди. И здесь вот на фотографиях видно что, Но потом оказалось, что это не очень удобно Потому что когда сестра милосердия склоняется над больным То это может коснуться пациента И стать грязным в крови и так далее Поэтому со временем Сейчас сестры милосердия носят платы Если носят, то завязки у них завязываются сзади Чтобы плат не касался, не падал на больного И они короткие То есть длинные платы тоже очень неудобно потому что сама форма их будет везде мешаться, и для работы это, в общем-то, неприемлемо.
2: История организованного движения «Сестер Милосердия» начинается в середине XIX века, с Крымской войны. На стенах музея висят портреты княгинь и дворянок, участвовавших в этой войне. У каждой женщины благородное, почти строгое выражение лица, и только глаза выдают добрую, сострадательную натуру.
4: И вот примером, конечно, является Бакунина Ексерина Михайловна, которая была помощницей Пирогова, которая потом, приехав после войны в Тверскую область, где она была дворянкой, и создала там амбулаторию. Поэтому она как бы считается, ну, не объявлена так, что она является основательницей сельской медицины, но она всю свою жизнь положила на... То, чтобы лечить своих крестьян, она выписывала врачей из Санкт-Петербурга, Твери, Москвы. Они приезжали и лечили крестьян. Когда она умерла в 84 года, а в войне с Пироговым она участвовала в возрасте 42 лет, то крестьяне, несмотря на слякотную погоду, они несли ее до склепа фамильного на руках. То какую-то часть дороги на телегу поместили, гроб с ее телом. То есть это, когда я рассказываю, это всегда связь о том, что все-таки в сердцах народа вот такие вот люди оставляют такой неизгладимый след и благодарность, вот даже такой вроде бы, нести на своих руках тело любимой барыни которая помогала им в трудные минуты, спасала их, лечила на свои деньги, делала лекарства и так далее. Примеров таких сестер очень-очень много. Вот, например, Карцева Лиза Петровна, которая э, тоже была в крестово общине, она организовала другую общину и в Вторую русско-турецкую войну 1977-1978 года. Ей было уже 56 лет. И она прославилась тем, что она через Альпы, через Перевал Шипкинский. Она провела мало того, что саму себя, но еще и обоз с ранеными в возрасте 56 лет. Это очень сложно, потому что ну, он и славился Шипкинский еще во времена Суворова. Но еще тем, что если бы ты только был ответственен за себя, а ей приходилось думать и о тех, кто лежал, которых надо было кормить, лечить, делать лекарства. Вот у меня есть такой экспонат
2: Ступка с пестиком. Елена Васильевна вручает мне большую латунную чашу, в которой готовили лекарства с сестры Милосердия. По бокам ступки – ручки для веревки, чтобы носить на шее. Ух ты, она тяжеленная. Здесь килограмма, наверное, 4. Может быть, да.
4: 4-3 килограмма. Да, и все это представить, что должно висеть на шее, да еще во время пути. Это 19 век, да? Да, это 19 век. Сестра милосердия вот за эти ушки цепляла и носила на себе. То есть даже не то, что носила, она, когда ехала, она тут же изготовляла лекарства. Вот раньше такого количества заводов, фабрик фармацевтических не было. Поэтому приходилось все делать вручную. Это требовало большой ответственности, потому что, если, например, ты не тут делаешь дозировку, то это все сказывается будет на больных. Поэтому они должны были все делать в точности. А вон ступка
2: 20 уже века. Ступка 20-го столетия гораздо легче и меньше своей предшественницы. Ручек у нее нет, на шее ее уже не носили.
4: А вот здесь у меня есть подсвечник со свечой. Это уникальный подсвечник, потому что он времен Крымской войны. Про него Пирогов говорил так. Он написал 8 томов своих произведений и написал так, что каждая сестра милосердия должна иметь в ночное время подсвечник для свечой для того, чтобы сортировать раненых. И так как Пирогов был гений, он как раз эту Сортировку раненых И начал с Крымской войны Которые до сих пор, какие бы военные действия В настоящее время не были Все всегда пользуются Только сейчас ясно в ночное время не свечи, а фонарики Но то же самое происходит Сортируют раненых По тому, что в первую очередь Нужно какую помощь оказать Войны раньше были, конечно, страшные, жуткие И участие сестер Милосердия В таких войнах, конечно, приносило Неоценимую пользу То есть они выхаживали Раненых. то что сестры как бы находились всегда при них вот это помогало им как бы вот этот самый сложный период после оперционный а все-таки поэтому Он был гением, и он сестер Милосердия, которые прибыли к нему на фронт, он тут же разделил на группы, какие. Вот у меня в витринах музея по полкам можно сразу проследить это. То есть вот эта полка, это все, что касается сестер операционных. Это полка, которых он сразу определил аптекаршами и по уходу. Четвертый разряд был сестер, которые для Это того, чтобы транспортировать больных раненых солдат в тыл, чтобы они не лежали здесь, сопровождала пока. Да, но они крестью, как раз власть должны власть. были владеть всем тем что они должны и ухаживать, и лекарства делать, и кормить их, поить, то есть следить за их общим состоянием. То есть на них накладывалась такая особая нагрузка. То есть самые такие вот были выносливые. Я знаю, что в вашем музее бывают посещать самые разные люди. Кто приезжал? Ну, когда организовался музей в 2009 году, у меня была «Обама» жена президента, она была волонтером, поэтому она приехала в Россию для того, чтобы посмотреть на волонтерское движение даже в те времена, хотя
2: она во многих местах не была, но наш музей она захотела посмотреть. Елена Васильевна достает из-под стекла увесистый альбом. Это летопись почетных гостей музея.
4: В этой книге оставил свою памятную запись и патриарх Кирилл. А фотографии. Есть патриарха Алексея II, потому что он любил очень наше училище, он был членом попечительского совета, любил приезжать. У нас есть фотографии, когда он служил службу, нас он называл сестры милосердия и даже вручал дипломы в Успенском соборе Московского Кремля нашим выпускникам. Здесь учащихся благословляет он. Здесь, когда он приезжал, мы в храме все фотографировались, все подразделения, и сестры Милосердия, и детские дома, выпускники, и прихожане. Вот у нас благословляет, такая фотография. Дальше у нас был блаженнейший Феодосий, архипископ Вашингтонский, митрополит и Америки и Канады. Дальше у нас был высокопреосвященнейший Ларион архипископ Сиднейский и Австралийский, Новозеландский. И вот Обама. Она даже написала здесь: "Спасибо за ваш замечательный труд, да поддержит Господь ваши благородные начинания". Мишель Обама, 2009 год. Это вот японский священник из Японии прибыл. То есть целая большая такая. Или она еще не до конца запомнила? Не до конца. А нет, еще нет. есть точка. Еще есть, конечно.
2: Перемена закончилась, и в класс стали заходить ученики. Окидывая взглядом внушительную коллекцию медицинских предметов, и вместе с руководителем музея Еленой Васильевной Крыловой идем искать свободное помещение, чтобы продолжить разговор. Я сама из Самары,
4: но захотела приехать в Москву. А перед этим у меня было желание в МГУ. Я работала в редакции газеты у себя в Самаре. Но, встретившись с, с отцом Дмитрием Смирновым, Он мне сказал, что для этого мне надо было стать коммунисткой, чтобы на рабфак в МГУ меня послали от той редакции сюда, как рабочий факультет. Такое раньше было. Но для этого надо стать коммунистом. Так вот, он мне сказал: ни в коем случае. И я, когда приехала в Москву, я начала искать работу себе и нашла дворником. Проработала пять лет дворником. Получила комнату. И уже, ну, я была верующим человеком, ходила в церковь, работала. И решила, как бы, посвятить жизнь тоже милосердию. То есть поступил просто в медицинское училище при первом меди. Вот закончила
2: его и уже, как бы, стала работать. По словам духовника училища, епископа Орехово-Зуевского Елена Васильевна Крылова была первой сестрой милосердия, Она закончила вечерние курсы при первом медучилище в 1987 году за пять лет до официального открытия Свято-Димитровского училища. Довольно долгое время Елена Васильевна проработала медсестрой в Первой городской больнице, а сейчас преподает в училище сестринское дело.
4: У нас вот сейчас ошибочное мнение существует, что сестер должны готовить врачи. То есть на моем месте должен врач. И как бы это считается более такой высокой, квалифицированное образование. На самом деле, это ошибочное представление, потому что сестру может научить качественно работать, только сестра. Теоретические предметы – хорошо, когда преподают врачи. А вот специальные предметы, когда нужно учить работать с детей руками студентов, то, конечно, лучше сестры, которая много лет проработала, лучше научить никто не сможет, никакой врач. Когда хочешь рассказать про романтику, то это сразу что – Приемное отделение. Когда у нас была на Дубровке захват заложники, то в нашу больницу поступило 36 человек. Я как раз дежурила в это время в приемном отделении. Надо было их быстро принять, быстро оказать помощь, потому что там при захвате, при освобождении заложников был применен такой газ, который парализовал дыхательные мышцы. И их выносили, они как бы не дышали. То есть мы оказывали первую помощь. Это, конечно, романтика. То есть вот это такое увидеть, оказать, увидеть, что это послужило для его там, спасения где-то. Вот. Вы говорите
2: о романтике, но в
4: те же и другая сторона. А вот тут как раз мне помогала моя вера. То есть я как бы сразу ставила точку надо, и что я верующий человек. И старалась человеку как бы показать вечную жизнь. И вы знаете, это иногда удавалось. У меня есть такой пример. Человек, который был с тромбом легочной артерии, который должен был умереть, был в реанимации, был некрещенный, И вот как-то так удалось с Божьей помощью вселить в него надежду. Он крестился, до сих пор жив, уже прошло 15 лет. Мало того, он пишет стихи, и стихи неплохие, и работает. Это потрясающе. Вы знаете, вот тут как раз понимаешь, что это не ты, что это Господь но через тебя. И вот это самое главное. Понимаете, что на данном месте, в данный момент оказался ты, который смог ему что-то немногое показать, и человек ухватился за это и стал жить. Для всех, кто хочет добро творить, лучшей профессии медицинской сестры нету Потому что поле деятельности огромное. Ничто не может быть ценнее того, чтобы помочь человеку, когда ему плохо. Вот ничто не может с этим сравниться. То есть человеку было плохо, ты ему помог, ему, может, не совсем стало сразу хорошо, но хотя бы что-то шажок в сторону динамики положительной был сделан. Вот и вот это самое главное, конечно, в профессии медицинского работника.
1: Места и люди.